0: Vivendo num mundo cruel. Salmo 79 é o primeiro salmo dessa sequência de cinco a qual o Senhor, pela sua graça, nos guiará em sua palavra. Eu quero começar a abertura dando mérito a um discurso que Don Carson, comentarista bíblico, fez em, uma, em um seminário bíblico no Texas, Estados Unidos. Ele começa assim o seu discurso se você viver o suficiente, você vai sofrer, se você viver o suficiente, possivelmente terá um, um câncer, se você viver o suficiente, poderá desenvolver Alzheimer, se você viver bastante, bastante tempo, passará por muitos lutos, possivelmente verá pessoas que você ama morrendo. Se você viver bastante tempo, se você viver o suficiente, provavelmente poderá ver até seus filhos também morrendo. Se você viver bastante, vai sofrer bastante também. Esses sofrimentos são considerados sofrimentos pessoais. Mas também há outros, chamados naturais. Se você viver o suficiente... Verá, sofrerá, ou verá outros sofrendo de catástrofes como desabamentos, chuvas que derramam pelo chão casas inteiras e pessoas soterradas. Se você viver bastante, pode ouvir falar ou ver tsunamis, furacões, chuvas torrenciais que derrubam bairros pobres inteiros, ou até mesmo podem vir a afligir a sua vida quando você estiver andando na rua. Se você viver bastante, pode vir a sofrer também por injustiças, daquelas como pessoas na fila do SUS esperando medicamentos caríssimos, dos quais não podem ter, e talvez você possa vir a ser uma dessas pessoas, e então você descobre que aquele medicamento não chegou, porque um político corrupto desviou as verbas, não foi julgado como deveria, permanece solto e talvez você sofrerá muito ou seus filhos se precisar ou passar por algo assim. Talvez você, vivendo bastante, vai sofrer injustiças como aquelas que o Talibã, em põe sobre o Afeganistão hoje, onde pessoas que discordam do, do sistema de pensamento religioso político deles são assassinadas brutalmente. Se você viver bastante, diz o senhor Carlson, e eu concordo, você vai sofrer. Mas você vai sofrer mesmo que você não seja um cristão. Essas coisas que falei aqui agora, elas não apenas se aplicam aos cristãos, um budista, hinduísta, espírita, católico romano, também pode e irá passar por coisas como essa, não é uma exclusividade nossa estar falando de sofrimento esta noite. Portanto, eu gostaria de dizer que, ao levantar questões como essa, a Bíblia não se omite, muito pelo contrário, os próprios autores bíblicos falam disso. E às vezes em tons tão fortes que parece que eles vão desfalecer na sua fé. Ou você nunca viu como o justo Jó é afligido? E começando pelo seu, pela sua frase histórica, né? o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o Senhor. O texto discorre e segue-se em algum momento lá, depois do capítulo 30, Jó já está extremamente indignado e por pequenos limites sustentados pela graça, não blasfema do Senhor, sustentado pela graça. Ou você nunca ouviu falar da coragem de Elias confrontando todo um sistema religioso, político corrompido? O corajoso Elias bate de frente com centenas de profetas de Baal, Acabe, Jezabel, mas em dado momento sucumbe e diz... Eu fiquei só e buscam matar-me. Ou você nunca ouviu falar do clamor dos justos em Apocalipse, capítulo 6, verso 10, que diz, até quando, Senhor? Até quando não vingarás o sangue dos teus santos? Pois é, ao entender todas essas realidades e perceber que a Bíblia não se esconde diante do sofrimento, muito pelo contrário, ela o expõe com toda a grandeza e a crueza que ele precisa ser exposto. Ao ponto de você encontrar no Salmo 73, o salmista quase se desviando do caminho, como se fosse possível fazê-lo. Ele está já observando os maus e pensando de que me adianta guardar o teu caminho. Pois é, eu estou aqui hoje, pela graça do Senhor, juntamente todos vocês, esperando de que Deus fale conosco, não de que não há crueldade no mundo e nem sofrimento no mundo, pelo contrário, há crueldade e há sofrimento no mundo, mas eu gostaria de, nessa noite, pensar que as escrituras, ao contrário das religiões que citei, ou da sua própria experiência com sofrimento, que pode não ter sido a mais frutífera, as escrituras têm um modo grandioso de lidar com ela, as escrituras trazem palavras poderosas, em como não podemos e nem devemos negar o sofrimento, mas de como ainda nele podemos frutificar. E, portanto, e para isso, eu gostaria que você pudesse ater-se ao Salmo 79. O Salmo 79 foi escrito por um levita. Seu nome era Azaf, ou aqui, possivelmente um de seus filhos, já que Asaf viveu no tempo de Davi. Azaf era um músico, um levita e músico, porque os levitas não eram músicos só, eles serviam ao templo de Israel nas mais variadas formas. Mas esse levita em especial, esse Azaf, ele foi instituído por Davi para cuidar dos aspectos do cântico no tabernáculo, antes do templo. Alguns especulam que ele tenha estado no, na, no, no, na abertura do templo, no, na inauguração do templo de Salomão, mas pode ter sido um outro Azaf também. Mas o que nos consta aqui é que ele era um levita. Seus salmos se estendem por vários aqui nas Escrituras. Antes desse salmo, muitos são da casa de Azaf, dos filhos de Azaf, e muitos deles trazem o dilema do sofrimento como ponto central. Se você avançar comigo aos poucos, não somente no título, onde você pode repousar os seus olhos e ver Salmo de Azaf, né, um título importante, você também vai precisar saber que esse Salmo foi escrito em um momento muito difícil. Esse Salmo foi escrito, segundo a sua descrição, sem nenhuma dúvida, após o empreendimento do cerco de Jerusalém em 586 a.C. Um rei muito poderoso, chamado Nabucodonosor, ele invadiu a cidade. Foram dois anos e meio de cerco. A cidade foi cercada e já totalmente enfraquecida ao ponto das pessoas comerem seus próprios cadáveres mortos dentro da cidade, de tanta fome, sede. Ele invadiu, tomou a cidade. E aí, o começo do Salmo, que você leu comigo, ele descreve toda esta orquestração do mal... Babilônica, essa destruição completa que você encontra aqui, os babilônios descendentes dos antigos assírios eram extremamente cruéis, Desfo eles tiravam a pele, empalavam, e eu nem vou descrever o um empalamento para aqueles que não sabem, eles queimavam as pessoas vivas aos poucos, cozinhavam elas por pedaços, penduravam em suas cercas como, como se fosse um lembrete para todos aqueles que visitavam. Era para lá que o profeta Jonas não queria ir para os descendentes babilônios, os assírios na cidade de Nínive. Qualquer um daquele tempo tinha um grande pavor de cair nas mãos de assírios e depois babilônios. E é neste contexto que o salmista escreve. Já há alguns anos, Jerusalém estava destruída. E os horrores do sofrimento não saíam de seus olhos. Para que você possa perceber essa dor ainda maior, leia em casa Lamentações do Profeta Jeremias. As palavras que ele usa para descrever o tormento de suas memórias são terríveis. E você e eu não podemos nos excluir de ler coisas difíceis na Bíblia, porque elas também nos ensinam muito. Eu gostaria de terminar esse prólogo e, antes de entrar no texto propriamente dito, mostrar para você que existe, além de todo esse sofrimento, dois aspectos, ou um que chama a atenção, duas frases. A primeira você encontra ali no verso 5, até quando Senhor... Observe, por favor. A segunda você encontra mais abaixo, no final do verso de número 8. Pois estamos muito abatidos, no hebraico também, muito cansados, desfalecidos. O que está acontecendo é de que o salmista não apenas experimentou os horrores do sofrimento, mas eles perduram já há algum tempo. Talvez anos, talvez meses, mas o até quando dele é... Parece que não vai acabar. O sofrimento prolongado, ele é pior ainda do que o sofrimento. E eu diria que o sofrimento prolongado pode fazer com que nossas palavras, tão firmes anteriormente, no dia do sofrimento, possam vir a se desfazer aos poucos. A fé tão firme pode vir aos poucos a ser minada pela dor, pelos Impactos que o mal tem sobre nós. Então, aos poucos, aqueles de nós que já passaram por sofrimentos prolongados, doenças que começaram, mas não tinham prazo para terminar e talvez ainda não tenham terminado, sabem que o sofrimento prolongado pode vir a mudar. Não há fé como se nós não crescemos, mas a nossa atitude começa a desfalecer. O ânimo começa a parecer fugir de nós. Então, o que o salmista diz... Até quando? Já estou cansado. Eu não consigo mais. Me ajuda. Por favor. Não é desespero, porque desespero é falta de esperança. Mas é uma, é uma dor indizível, que só os que sofrem sabem dizer. Até quando, Senhor? Até quando? E... Somado a isso, você encontra no saltério, né, no livro dos salmos, desesperos, ou melhor, perdão, me propriamente corrigindo, frases como, levanta-te, Senhor, acorda, Senhor. O até quando aqui é ecoado em outros salmos, de, Senhor, Tu não está vendo? Portanto, nós temos lamento e nós temos também uma queixa ou várias o salmista está se queixando diante do Senhor. Costumeiramente nos escandalizamos quando alguém diz, Deus não devia ter feito isso comigo. Ou coisas do tipo, por que Deus? Por que eu? Acontece que quando você lê o livro dos salmos, ele parece ser muito mais, às vezes, visceral do que nossas orações polidas. As nossas orações onde a gente tem medo de dizer, eu não estou entendendo, Deus, eu não estou, não estou entendendo. Muitos de nós, talvez coagidos por uma religião falsa cristã, onde você e eu somos obrigados a pensar de que as coisas estão sempre tão amarradas ao ponto de nós sabermos tudo, o Deus da Bíblia não responde tudo. Jó nunca soube por que passou, mas soube depois, que conhecia mais de Deus do que ele sabia. Portanto, ao estar aqui diante deste texto... Eu e você devemos nos aproximar como homens e mulheres finitos, quebrados, com vários problemas, sofrimentos físicos ou não, dilemas interiores, buscas falsas ou não, por felicidade justa ou não, sofrendo ou ainda não, mas nos aproximar com honestidade diante de Deus essa noite a ponto de, ao fim desse sermão, podemos dizer, até quando? Ou então dizermos, eu te conhecia de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Para isso, você observa que as queixas do salmista não são poucas. A primeira começa no verso 1, e como ele era um levita, a queixa dele é sobre o templo, sobre Jerusalém, sobre a herança que representa Jerusalém, e a primeira queixa é que o templo foi maculado, a cidade foi destruída, ele é um levita, aquilo para ele de fato como deveria ser naquele momento, representava a presença de Deus, Israel, o povo, Jerusalém a cidade eram herança do Senhor. O, Novo Testamento, o Velho Testamento todo ecoa a mesma fala. Israel é propriedade particular do Senhor. E então o salmista diz, ó oh, Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. A, a queixa é, não era seu? Isso não é seu, se é seu, por que, que eles tomaram? O que está acontecendo? Que questionamento forte. O segundo que se segue a este, no verso de número 2 e 3, vai falar sobre como, de modo extremamente cruel, os santos de Deus são mortos. Nós sabemos, por ler a Bíblia um pouquinho mais, que isso foi a mão de Deus abatendo o povo de Israel, mas eu gostaria de entrar aqui, propriamente, na queixa dele, porque você sabe muito bem, se você já leu o Velho Testamento, ou sabe de alguns dos nomes, você ouviu falar de Daniel, Daniel também passou por isso tudo, e era um homem justo, seus amigos eram justos, você não tem só pessoas, que cometeram pecado diante do Senhor, como Israel majoritariamente estava cometendo, você também tem pessoas ali, que estavam vivendo vida reta diante do Senhor. Eu posso dizer Jeremias? O próprio Jeremias. Portanto, olha o que você vai ver no verso 2: Deram os cadáveres dos teus servos por alimento às aves dos céus, e a carne dos teus santos às feras da terra. Você imagina você vendo isso? os corpos dos seus filhos jogados, os animais puxando uma perna, arrancando uma cabeça, dilacerando o corpo do seu esposo, do seu pai, da sua mãe. Essa cena, você acha que isso sai fácil da sua cabeça? Não sai. Ele está vendo coisas indizíveis para nós aqui, que talvez não, algum de nós, ou a maioria de nós, nunca tenha vivido um contexto de guerra e desolações como essa, invasões territoriais e, e torturas. E mais, ele diz no verso 3, derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém. Algumas dessas torturas eram descritas como aquelas mais cruéis, onde eles deixavam que o sangue jorrasse até que as pessoas se esvaíssem. Passavam com seu corpo pelas muralhas, arrancando partes do corpo e manchando as muralhas de Jerusalém com corpos das pessoas. Eles eram, de fato, homens extremamente eram terroristas, eu acho que esta é a palavra mais, mais clara para você entender, quando você entende terrorismo hoje, você entende como um, um ato de, de aterrorização, né? o que, que o terrorista faz? Ele imprime o medo, o pavor, e ele quer ganhar pelo medo, eles também, e faziam questão de quando pegavam seus inimigos, atacarem o núcleo de, de de capacidade que eles tinham de resistir com o medo. Verso 4 e 5, deu uma olhada, por favor. Tornamos-nos objeto de deboche para os nossos vizinhos, de escárnio e de zombaria dos que nos rodeiam. E aí o verso 5 finaliza. Até quando, Senhor, será para sempre a tua ira? queimará como fogo o teu zelo. Você já sofreu com deboche? Mas eu gostaria que você levasse isso para outro nível. Alguns de nós já perderam, talvez, a capacidade de resistir a, 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 ao deboche agindo agressivamente, não é verdade? Talvez, infelizmente, você tenha reagido violentamente a um deboche. Já fez isso? Eu já... Não, não estou aqui me alegrando com isso, não. O que eu estou dizendo é que, diante de um deboche, a vontade que você tem é de pegar e avançar. Ou mesmo de falar umas besteiras para a pessoa. Já esteve diante disso? Balança a cabeça, se já aconteceu. Agora, imagine estar diante de pessoas que estão com armas na mão, debochando. Você não pode fazer nada. Você nem se move. Você tem de segurar aquilo e, por dentro, aquela fúria. Pois é. Até quando? Até quando é... Parece que não vai acabar. E o que nós precisamos para encarar desafios tais como esse, não é de uma visão positiva das coisas. Infelizmente, algumas pessoas querem vencer é, os sofrimentos olhando positivamente para eles. Não é tanto assim. Imagine você está passando por algo terrível e alguém dizer não é tanto assim. Como você fica? Não, você está com uma doença difícil, uma doença complicada, e alguém diz, mas não é assim, não é o fim do mundo. Essa não é a visão bíblica. A visão das Escrituras sobre o sofrimento não é torná-lo menor do que é, mas enquadrá-lo em algo que, de fato, se relaciona com uma visão real, correta, de como devemos responder. E, para isso, eu gostaria de começar... Pensando em um olhar para os versos 1 a 5, que foram aqui descritos, eu gostaria que você pudesse olhar para o verso 1 a 5, mas compreender uma visão, que uma visão sobre o início do enredo bíblico pode nos trazer muitas respostas sobre como devemos agir em face do sofrimento. Eu, primeiramente, gostaria de dizer para você que uma das coisas que eu e você não podemos esquecer diante disso é de que a narrativa bíblica apresenta que o começo da nossa raça, dos humanos, não foi de sofrimento. Pelo contrário, o começo da nossa raça foi de coisas boas, belas e de uma, reação, uma relação perfeita com Deus se você vê Gênesis capítulo 1, verso 31, você pode encontrar no fim de toda a criação uma frase de Deus que demonstra claramente tudo isso, Deus viu tudo que havia feito e eis que era muito bom, muito bom, ou seja, Deus não estava olhando para aquilo que fez e disse é, temos alguns problemas. Não, não havia dor, nem sofrimento, nem absolutamente nada que pudesse sequer sombrear os horrores que nós falamos aqui agora. E o que acontece? Acontece que em Gênesis capítulo 3, uma, dramática, uma, uma situação dramática, terrível, vem na direção do homem, que é a tentação de ser Deus, é isso que é proposto a Eva, é isso que é proposto a Adão. A serpente os oferta o seguinte pensamento, se você comer da fruta que Deus disse para não comer, você vai ser como Deus. Estava ali o marco 1 da idolatria. E ao se afastarem de Deus, ao romperem relação com Deus, que é bom e justo, eles começam uma série interminável de maldades, cobiça, engano, violência e ódio. Eclesiastes, capítulo 7, verso 29, Salomão fala o seguinte, o que descobri é tão somente isto, que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas, sabe o que quer dizer? de que dor, sofrimento, morte, ódio, essa crueldade toda descrita, ela não estava lá no começo, mas ela tem a ver com a entrada do pecado no mundo dos homens, pelos homens mesmo. Por isso é importante que você entenda esta realidade. Nem sempre foi assim. E por que, que isso é tão importante? Acontece que, a Bíblia nos apresenta, então, que se o pecado é o causador de todas as realidades que vimos como maldade, crueldade, toda a vileza, a morte que entra no mundo, o salário do pecado é a morte, nós precisamos entender que, em última instância, dor e sofrimento são causados pelo pecado, não por um Deus bom e justo. Em última instância, após o pecado ter entrado no mundo, direto ou indiretamente, tudo tem a ver com ele, quando o assunto é morte, ódio e sofrimento. Talvez você pense assim, poxa, mas eu sofro muito e eu lhe perguntaria, já fez sofrer também? Talvez você diga, mas eu passo coisas que o pastor não sabe. Eu lhe diria, você sabe tudo o que faz as pessoas passarem, você tem noção do sofrimento, do desprezo, do ódio, ou mesmo das coisas que fez e ao alcance que teve a maldade que você também já cometeu. As pessoas com que você já lidou e enganou, as pessoas com que você se relaciona que já sofreram por desmandos, descuidos, rompantes, atos Físicos de violência, verbal de violência. Você saberia dizer a extensão do mal que você já causou? É retórico, mas deve buscar ser respondido por você esta noite. Você é bonzinho. O que costumamos fazer nesse momento para esquecer nossa maldade é comparar a maldade dos outros com a nossa. Mas isso não parece ser razoável nem justo. A visão correta em relação ao pecado explica o sofrimento, a morte, e nos tira de uma postura de, vítimas, de vitimização, de autocomiseração e de revolta contra Deus. Porque em face disso tudo, nós começamos a pensar razoavelmente de que talvez a nossa revoltinha pessoal, nossa rebeldia de já que Deus não quer mudar a minha sorte, farei do meu jeito, não é razoável, pelo contrário, é mais um ato de maldade no mundo, a sua revolta contra um Deus bom. Jesus Cristo fala a homens que estavam conversando sobre um assunto que muito bem poderia ser, entre nós, uma discussão que vimos nos jornais. Imagina se nós estivéssemos se sentados ou nas nossas nossos bancos de universidade, com a família no fim de semana, os parentes, e de repente alguém falasse de um assunto. Você imagina, sabe quando aqueles assuntos surgem e alguém diz assim, nossa, você viu que absurdo? Nossa, você viu que coisa terrível que aconteceu? Então Jesus estava diante de uma situação como essa. Lucas capítulo 13, e você vai acompanhar aqui. Preste atenção, por favor. Jesus estava ouvindo alguns comentários e participou deles. Olha só, naquela mesma ocasião, estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então, Jesus lhes disse, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E quanto aqueles dezoito, sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. O assunto nos dá a noção de que Jesus estava ouvindo a coisa e o tom era de... Você viu o que aconteceu? É, também, né? Estavam misturando... A, a, a fé estava errada. Também não estavam cultuando como deveriam. Sabe, o texto nos dá uma noção de que aqueles homens estavam falando dos outros como se os outros fossem piores. E por isso de terem passado tanto pelo sofrimento nas mãos de Pilatos quanto pelo desabamento da torre. Repare como isso se comunica com o que falei no começo do sermão, sobre um ato de violência deliberado e uma coisa eventual. Aconteceu, caiu uma torre eles morreram. E nós ficamos buscando o juízo de Deus para essas coisas, não é verdade? Não, também, mas sabe aquela boate que alguns anos atrás queimou em São Paulo, vocês se lembram? Boate gay, e aí pessoas morreram, uma tragédia, algo ter... boate quis. Não sei se você se lembra. E aí a gente pensa também estavam todos na boate. Se tivesse em casa, se tivesse na igreja, estava tudo certo. Nós buscamos dizer que Deus emitiu um juízo ali e acabou com todo mundo. Pois é, Jesus vai dizer algo aqui que vai chocá-los. Repare de novo no final que nós lemos. Ele diz ali, no verso de número 4, né? que começa assim, e quanto aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram, mas se vocês não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Jesus vai até o final do argumento dizendo o seguinte, vocês estão achando que vocês estão melhores do que ele, que aquilo foi o que Julgamento de Deus, não foi não. Mas a suma da coisa não é bem como eles morreram. E Jesus usa uma expressão aqui que é perecerão, muito usada, como em João 3,16, e em momentos onde a Escritura fala sobre o inferno. A expressão de Jesus vai dizer o seguinte: se vocês não se arrependerem, vão ter o mesmo fim que eles. E ele não está falando da Torre de Siloé ou da morte do jeito que Pilatos empreendeu. Ele está falando de morte eterna. Jesus está falando de que o arrependimento deveria ser uma pauta de assunto maior do que o modo como as pessoas padeceram. Aqui Jesus destaca uma dimensão e vai dizer o seguinte, sim houve sofrimento, Jesus não nega o sofrimento, Jesus não nega a morte daqueles homens, mas ele vai destacar que a pior coisa é morrer não arrependido. A pior coisa não foi eles terem morrido como morreram, foi terem morrido ímpios, terem morrido sem Deus. Sabe isso, nos choca, porque a Bíblia não nega o sofrimento, a Bíblia não nega a dor, a Bíblia não nega momentos como a depressão de Elias, a indignação de Jonas, Aquele olhar de Abacuque que olha e fala, até quando? Só vejo violência. Não, a Bíblia não nega isso. Mas ela vai começar a discussão por um outro patamar. Ela vai dizer o seguinte, a questão começa por salvos ou não. A questão começa por depois que morremos, vamos para onde? A questão começa sobre o estado final das almas. De que modo os homens e mulheres aqui estão preocupados com o fim descrito na Bíblia sobre como vamos para depois da morte. Então, não negamos o sofrimento, mas apresentamos algo que é ainda mais terrível, o sofrimento eterno. Irmãos, Deus não nos deve nada. Preste bem atenção, você está ouvindo isso? Deus não nos criou Apenas ele nos criou, nos sustentou, nos governa, nos mantém, sua providência nos dá comida, temos o ar que respiramos, as experiências de dor e sofrimento só são possíveis porque existimos. Deus não nos deve nada, não há nada que se cobrar de Deus, se, se por um ato de bondade ele não dissesse exista, não estaríamos aqui. Como se queixa o homem ainda? Diria o apóstolo Paulo em Romanos. Como é que a gente se queixa? O que acontece? Nós buscamos prazer, felicidade e tudo mais para esse tempo. E Jesus está apontando aqui para algo muito, muito maior. E nós buscamos viver da melhor maneira possível aqui, achando que Deus nos deve prosperidade ou nos deve alguma coisa como felicidade. Mas Ele não nos deve. Nossa indignação é injusta, seja ela qual for. Lamentações, capítulo 3, verso 22 e 23. Eu gostaria que você pudesse ler comigo. As misericórdias do Senhor... Se você não tiver uma visão bíblica correta quanto ao início, a criação boa, a corrupção humana num ato deliberado da nossa raça, sobre o fato de que não somente o pecado de Adão nos afetou com a morte e a inclinação pecaminosa, mas cada um de nós comete pecado porque quer e gosta. E tanto o pecado do outro nos faz sofrer quanto o nosso também faz outras pessoas sofrerem. Portanto, não jogue seu sofrimento na culpa de Deus, porque ele não tem. Também não se vitimize, isso não é bíblico, nem correto. Se as escrituras são o que eu creio que elas sejam, palavra de Deus, elas estão dizendo de que não há motivo pelo qual nós deveríamos cobrar de Deus qualquer coisa. Eu gostaria de caminhar, já que fizemos até o verso 5, trazendo esta visão Acerca do início, eu gostaria de que, olhando dos 6 ao 13, nós pudéssemos ir para o segundo ponto, uma visão sobre o final do enredo bíblico. Ou seja, nós olhamos para o começo e o enredo bíblico da criação e queda. Agora nós vamos olhar para o fim, para que a nossa visão sobre o sofrimento também seja moldada pelo fim das coisas. Existem dois estados que a Bíblia assinala insistentemente que existem para os homens. Dois estados, o céu e o inferno, o paraíso ou os tormentos eternos. Não mais que dois, eu quero começar do primeiro. E aí recito novamente Dom Carson, comentarista bíblico, quando vai falar que a visão que as pessoas têm sobre o céu é ridícula. E eu compartilho com ele, eu acho que também você vai compartilhar comigo. A visão de todo mundo de camisola branca com uma harpa e cabelo cacheado. A visão daquele fundo branco e aquele senso de... Parece que seus olhos nem conseguem ver direito. Tudo, tudo, tudo muito desfocado. Pessoas que parecem completamente etéreas. Parece que nada tem sabor ou gosto. do céu é um lugar chato, de gente chata com um Deus chato. Essa visão do céu não é a visão bíblica. A visão do céu, na, nas próprias palavras de Jesus, é um início já com um banquete regado. Tudo lá. Os santos todos reunidos. Você abre o livro de Apocalipse e você vai encontrar corais cantando, belíssimos. Você vai encontrar a gente de todos os povos e nações. Línguas, é assim que o Apocalipse descreve, uma multivariedade linguística, você vai encontrar o Apocalipse narrando a cidade celestial como ruas de ouro, rios cortantes, toda uma engenharia, pilares, os nomes dos apóstolos lá. Uma realidade que transcende, mas ao mesmo tempo nos toca e nos faz perceber sensivelmente quando somos impactados pela imagem de uma reportagem de uma grande cidade toda cheia de luzes. Você olha para Dubai e diz: oh! Mas quando você vê a cidade santa, você não vai parar de olhar, não vai ter só Ó, oh, vai ser Senhor. Eu não acredito que eu lutei por besteira eu não acredito que eu gastei meu tempo tentando viver na terra, olha para isso, olha para isso. Então, quando nós estamos falando disso, você pode dizer, isso é muito bom, mas eu gostaria que você pudesse avançar, não vai ter sofrimento, as pessoas não vão morrer, elas não vão mais perder umas às outras. Por milhões, Se houver tempo, por milhões e milhões e milhões de anos de eternidade, não há separações, não há medo. Não há vergonha. Não há mais vontade de pecar. Eu não sei imaginar a não vontade de pecar. Eu não consigo descrever o mundo. Eu sou tão manchado pelo pecado que eu não consigo descrever uma visão de mundo sem Ele. Eu só posso esperar você imagina isso. E o que é mais importante, Deus no centro, Jesus Cristo à destra do Pai, um governo centrado em Deus, do modo como tudo deveria ser sempre. Glórias a Deus, não Consegue vislumbrar isso? Então, o nosso sofrimento começa a ficar pequeno. Lucas capítulo 16, Jesus traz um pouco disso para nós, muito pouco, porque obviamente a Bíblia não consegue nem, nem objetivou ser exaustiva, nossas visões de céu e inferno na Bíblia são na porção que Deus escolheu revelar, em Lucas capítulo 16 Jesus conta uma história, alguns dizem parábola, outros dizem não, mas o que nos importa aqui é o fundo. Que ela nos traz. Ora, diz Jesus: Havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno, estando em tormentos. O rico levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro juntos dele. Então, gritando, disse, pai Abraão, tenha misericórdia de mim. E mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Se existem umas coisas que você pode aprender com isso que acabou de ler, a primeira é de que o ao sofrimento não faz com que ninguém se arrependa. Esse homem está em fogo e chamas, mas não diz, pai Abraão, me perdoe. Para Abraão aqui é uma representação de Deus na ideia do céu dos judeus, Abraão é o pai da fé deles, então Jesus tipifica o pai Abraão aqui, trazendo essa imagem para eles. Olha, preste atenção, ele não pede perdão, ele não diz, eu, eu estava aqui agora em meio a esse sofrimento, sabe o que aconteceu? Eu reconsiderei, realmente vivi uma vida miserável, realmente eu vivi coisas erradas, não há absolutamente nada disso, você não vê arrependimento, pelo contrário, você ainda vê ele falando para Abraão, manda, como se fosse um servo, manda que este Lázaro traga água. O sofrimento não muda ninguém, o sofrimento não altera a percepção de ninguém para Deus, só Deus pode fazer isso. Deus pode usar o sofrimento, mas o sofrimento por si só pode deixar alguém muito pior, muito mais amargo, muito mais muito mais endurecido, muito mais distante do amor. E o que nós vimos, então, é de que o sofrimento não faz ninguém se arrepender, nem o do inferno. E... O que eu quero apresentar aqui para você não é uma visão exaustiva do céu e do inferno. Não, não quero fazer isso. Mas acredito que a narrativa bíblica nos traga aqui e Jesus nos aponta com bastante clareza de que existe um estado final, de que os sofrimentos do mendigo Lázaro, você viu a descrição dos sofrimentos dele? Não tinha comida, não tinha moradia, ainda os cachorros lambiam suas feridas. Consegue imaginar? Deus lhe deu a faculdade da imaginação aqui dentro. Consegue imaginar a cena? E aí o que acontece? Deus salva um. Não salva ele porque ele é pobre, o outro porque é rico. Mas aqui o objetivo de Jesus é mostrar o contraste da vida. De que a aparência da vida, ela não é o que de fato define o fim da história, você pode passar muitas coisas terríveis aqui, mas elas são finitas. E também a ostentação e o dinheiro do rico também foram finitos. Tanto o sofrimento acaba, quanto o dinheiro também. Os dois não vão para pro, os estados eternos da, da vida de alguém. E você e eu deveríamos nos preocupar, sem negar nosso sofrimento, sem negar nossas dificuldades, nos preocupar com o estado eterno de nossas almas nos preocupar de fato com o que vai ser o destino final. Estamos aqui, podemos não estar mais daqui a pouco. Portanto, eu gostaria que você refletisse já agora no final desse sermão. Uma visão correta do começo, com criação e queda mostrando o começo bom, nossa escolha pela maldade, então agora, olhando para o fim, vendo de que o final das coisas é, para aqueles que são salvos é esplêndido, Paulo diz que não podemos comparar os sofrimentos desse tempo com a glória que há de ser revelada em nós. Então, o terceiro ponto, uma visão sobre como Cristo está envolvido com os nossos sofrimentos. Talvez você fique pensando, mas e o salmista? O Salmo 79 vai nos mostrar aqui que o salmista está pedindo por ajuda em tempo presente. Olha só, verso 9. Ajuda-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. A ajuda central, nuclear do salmista é por perdão de pecados. Se existe uma coisa que atormenta alguém, que de fato crê em Deus... Ela pode ter sofrimentos físicos indizíveis, que só ela consegue falar e ainda assim ela não consegue dizer o tanto que está sofrendo. Mas se existe uma coisa que perturba a mente de quem é salvo, é estar diante de Deus vivendo uma vida pecaminosa. É estar diante de Deus com a consciência do pecado e não lutando contra ele, não pedindo a Deus misericórdia para sair da condição pecaminosa, o salmista ele vai direto ao ponto, mas ele não pede sua salvação, se você reparar e virar, na minha bíblia eu viro a página, mas se você perceber aqui, uh, ele vai pedir por vingança, dê uma olhada ali ó, verso 12, retribui Senhor, aos nossos vizinhos sete vezes mais, as afrontas, com que te afrontaram. Esse salmo é brando até perto de outros que pedem vingança. Alguns salmos pedem né, vingança a um nível de pega a cabeça daquelas crianças, dos filhos deles e quebra. Mas por que isso? É justo diante de Deus clamar por salvação, porque os homens estão perdidos. Nós estamos perdidos. Também é justo reconhecer que existe maldade no mundo, tem a nossa e tem as, aquelas que fazem conosco. E a maldade que fazem conosco também está olhar ao, ao, aos olhos do Senhor, também está a observação do Senhor. Se você marcar a sua Bíblia, do jeito que eu coloquei aqui, marcando, você vai até Atos, capítulo 9, e você vai ver uma história muito conhecida e que traz para nós o modo como Jesus se envolve com os nossos sofrimentos também. Atos capítulo 9, é Novo Testamento. O capítulo tem um número maior, o versículo tem um número menor. Atos fica na, no Novo Testamento, é o quinto livro. Atos capítulo 9 diz assim, preste atenção. Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou, quem é o Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem você persegue? Quando o povo de Deus, quando a igreja sofre, e o sofrimento aqui do povo de Deus, empreendido por Saulo, era físico. Ele mesmo diz que ele estava diante de morte de pessoas que eram cristãs, e ele assentia, ele concordava com a morte. Diz ele, eu concordei com o apedrejamento de Estevão. Ele estava lá, segurando a roupa de quem tacava as pedras, encontra o crânio de Estevão ia sendo afundado, seus dentes, olhos, boca, e ele ia desfalecendo pouco a pouco. Saulo estava lá, é isso mesmo, tem mais uma pedra ali, taque mais uma. Pega, é, me dá a sua roupa, pode ir lá. Ele é um assassino. Mas o que mais me chama a atenção nesse texto é Jesus dizendo, você me persegue. A igreja de Jesus está ligada a Jesus. De modo tal que o Senhor sofre os nossos sofrimentos. O Senhor sente as nossas dores. Não temos um Deus ausente, mas antes um Deus presente. Santo Agostinho, quando estava perto de morrer, escreveu vários salmos no teto, pediu que escrevessem vários salmos no teto de onde ele estava acamado em seus últimos dias. E ele lia aqueles salmos, e a presença de Deus ao ser lembrada, e obviamente a presença real de Deus, Estava lá consolando nos seus últimos dias. Quantas orações os santos não devem ter feito. Senhor, este Saulo. Se lembra de Ananias. Senhor, este Saulo. Ele faz coisas terríveis com o teu povo. Quando Paulo, esse Saulo, Paulo, né? Que depois tem essa mudança de nome. Quando ele é colocado diante da igreja, as pessoas têm medo dele. Ele era um monstro para eles. Um assassino. E Jesus está dizendo, você me persegue eu gostaria de dizer para você essa noite de que Jesus está com você em seus sofrimentos, de que Jesus não está alheio às suas dores, às lágrimas derramadas no seu quarto, aqueles momentos onde você parece estar completamente sozinho, pode ter certeza, clama a Ele e Ele vai responder. Diga, Senhor, eu estou aqui, eu não estou falando com a parede, não estou mais suportando. Ajuda-me. E a presença do Senhor virá. O povo de Deus tem um Deus presente. Se você for comigo até o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, você vai encontrar algo lindíssimo. Jesus está enviando uma carta por meio de João, na verdade são sete, mas uma delas que vai ser lida aqui esta noite, capítulo 2 de Apocalipse. Repare, por favor, capítulo 2, verso de número 8, venha comigo, Apocalipse, capítulo 2, verso 8, ao anjo da igreja em Esmirna escreva, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver, conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de satanás, não tenha medo das coisas que você vai sofrer, eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de dez dias, seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. A resposta para o sofrimento físico da igreja de Esmirna é de que Jesus, repare o verso de número 8, ele esteve morto e viveu. A resposta para o nosso sofrimento é de que também Jesus passou por todos eles. A resposta para o nosso sofrimento é de que Jesus diz, sim, eu passei, estive morto, mas vivi. E se você passar também, sendo fiel até a morte, não verá a segunda morte. Esse é o desfecho bíblico para nós. A segunda morte é um problema. Fique atento a isso. Temos sofrimentos, temos lutas, mas não torne o seu sofrimento o ponto máximo existencial, senão você vai perder o foco daquilo que é o, o ponto máximo, estar com Cristo para sempre. E voltando, por favor, até o Salmo 79, dois pedidos são salvação e vingança. Esses são os dois pedidos do salmista. Salva-me, perdoando-me, e vinga o que eles fizeram. Ao observar o Salmo 79, você vai se assustar como o salmista diz sobre o que está acontecendo e a quem pertence. Me acompanhe no verso 1, em uma retrospectiva de apenas algumas palavras. Observe o verso 1. Tua herança, você achou? Tua herança, teu santo templo, você achou também no verso 1, né? Você acha no verso 2, teus servos, você vai avançando e aos poucos você vai encontrando cada vez mais e chega aqui, eu gostaria que você pudesse olhar no verso 9, ajuda-nos ó Deus e Salvador nosso, teu templo, teus servos. Tudo é dele. A compreensão que o salmista tem é de que o mundo de Deus pertence a Deus. E de que se há alguém que pode fazer alguma coisa, esse é Deus. Olha para o teu templo, olha para os teus servos, olha para a dor, olha para o sangue derramado, olha para o sofrimento. Em nenhum momento os salmos que pedem vingança executam vingança. Talvez por um motivo muito simples. Eu até coloquei aqui em Deuteronômio, capítulo 32, 35, em compartilhamento a Jonas. A salvação vem do Senhor. E Deuteronômio diz, a mim pertence a vingança e a retribuição. No devido tempo os pés dele, deles escorregarão. O dia da sua desgraça está chegando e o seu próprio destino se apressa sobre eles. O Senhor vingará o sangue do seu povo. Apocalipse capítulo 6 verso 10, até quando Senhor, até quando não vingarás o do sangue dos teus servos? Deus responde assim, quando se completar o último a morrer, o último mártir a morrer, eu vingarei. Apocalipse capítulo 19 diz que Jesus Cristo vem com espada desembanhada. Cavaleiro justo, fiel, vem com uma miria de celestial, varrendo a terra e vingando o sangue dos justos. Segue-se daí o trono branco. E segue-se daí pessoas, o diabo, a besta, o falso profeta, todo mundo sendo lançado lá naquele lugar onde você leu sobre Lázaro. O lago de fogo enxofre, o inferno. O estado final de todos aqueles que não se arrependeram. A fé vem pelo ouvir. Você está ouvindo sobre céu, ouvindo sobre inferno, ouvindo sobre sofrimento. E deve responder a todas essas coisas do modo como a Bíblia nos ensina, como a Palavra de Deus nos ensina. Terminando, e aí terminando mesmo, você ouviu sobre sofrimento esta noite. Cantamos, vem Emmanuel, não foi? Vem Deus conosco. Ele já está conosco, mas ele ainda virá de modo definitivo para acabar com todo o mal sobre a face da terra. Você que vai orar comigo agora, pode ter se identificado com uma parte ou mais do sermão. Talvez você tenha refletido sobre a sua vida. Eu apelo, em nome de Jesus, se você não tem Cristo, o que você está ouvindo hoje pode mudar a sua vida. E você que tem o Senhor, mas está desfalecendo de sofrimentos, esta noite você encontrou a resposta para eles. Ore comigo neste momento. Pai amado e bendito,